0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Dirigido por el Padre Santiago Arellano... ...desde la parroquia Sagrado Corazón de Jesús... ...de Talavera de la Reina. Muy queridos oyentes de Radio María... ...muy queridos amigos todos... ...qué alegría un lunes más con todos ustedes... Quisiera seguir comentando ese documento precioso, el Dios fiel a la Alianza, que de modo muy valiente nuestros obispos españoles nos han dirigido. Y creo que es bueno ir comentando pues todos los aspectos que van que van diciéndonos no, para enseñarnos cuáles son las causas sociales de la deconstrucción de esta sociedad, de esa desvinculación que quieren provocar ideológicamente nuestras autoridades. Y lo veíamos el otro día, ¿no? Que eran causas culturales el individualismo narcisista, la dictadura del relativismo, la ideología de género, eh, la inmediatez emotivista, eh, ese materialismo consumista y sobre todo como causa principal la ausencia de Dios. Pero hoy quisiera que nos metiéramos en las nuevas propuestas legislativas. Las causas de la deconstrucción no solo son culturales, también son legales. Y también son sociales, ¿no?, como veremos hoy. Eh, entre las nuevas propuestas legislativas, nos narra ese documento, el número 45, el tema de la educación. Ha sido aprobada una nueva ley de educación que sigue la línea constructivista vigente en España desde la LOGSE y de adecuación a las necesidades del sistema económico y de las mayorías políticas un pacto educativo por el bien común sigue pareciendo imposible. La LOMLOE avanza en la disminución del derecho de las familias a recibir el modelo educativo para sus hijos y en la incorporación de elementos ideológicos respecto a la antropología y la historia al tiempo que disminuye la importancia de las asignaturas humanistas como la enseñanza religiosa escolar. No es solamente que se esté discriminando la asignatura de religión, que por cierto en una sociedad católica, como era en la Edad Media, era la asignatura troncal. Saber teología te daba luz para que no te engañases en ninguna otra de las materias. Y hoy en día eso es palpable. Hoy en día por olvidar a Dios, la ciencia la empleamos para la destrucción del hombre en vez de al servicio del hombre. Pero bueno, ya no es solo que se discrimine la asignatura de religión, sino que Hoy en día cualquier asignatura que pueda hacer referencia a la verdad que en realidad son todas, pues son manipuladas, son sesgadas. Dices un poquito menos, pues las matemáticas, eh, pues no sé, las más científicas, biología, pero también la biología. Fijaros qué importante es hablar de la biología del embrión, por ejemplo, y que es un ser humano desde el primer instante de la concepción. ¿no? Yo había escuchado alguna vez que se hablaba, se enseñaba matemáticas en ese contexto de la ETA diciendo a los niños, tengo cinco policías, mato dos, ¿cuántos me quedan? Fijaros, hasta las matemáticas se pueden emplear para meter ideología, para meter odio. Por eso digo que no es solo que se discrimina la religión, sino que la historia, por ejemplo, que nos habla de toda nuestra historia patria, ¿no? Pues nosotros no tenemos otra alma que la fe católica en España. Por eso parece que hay que destruir la historia. Entonces, pues no, que sea transversal, vamos a hablar de el feminismo en la historia. Pues ya está, pues ya sesgas totalmente, cortas totalmente lo que han sido grandes mujeres como Isabel la Católica, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y todas las santas mujeres que tenemos en nuestra historia, ¿no? Y mártires, que es maravilloso. Bueno, pues eso, ¿no? Disminuir totalmente el estudio de la historia, el estudio de la filosofía, ¿no? Pues, por ejemplo, no hablar de Santo Tomás o San Agustín, que son claves para la formación. Eh, el estudio de la literatura, fíjate, la cumbre de nuestra literatura española, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, pues todo eso como, no, no hay que hablar de esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no importa lo que somos o lo que es nuestra historia, nuestras raíces, sino que lo que importa es manipular ¿no? ese modelo ideológico constructivista. Vamos a construir según lo que a nosotros nos parece, ¿no? vamos a ir bueno, inventándonos el ser humano y claro, el, pues el fruto de todo eso es una destrucción tremenda. Dice, pero sigue siendo, dicen nuestros obispos, preocupante la dificultad para comprender el lugar de la iniciativa social en el espacio público, con la consiguiente identificación de público y estatal. Así las dos redes educativas, la de iniciativa social y la de iniciativa estatal, que convergen en el común espacio público, aparecen como competitivas. En la actual situación demográfica, muchos de los subrayados ideológicos en favor de la red de iniciativa estatal parecen estrategias de lucha por el alumno escaso. Es como esa discriminación de lo que surge de iniciativa social. ¿no? Me parece que ese debería ser, debería ser el, el lenguaje y la etimología. O sea, hablar las palabras. En realidad, yo pregunto, ¿hay alguna enseñanza que no sea pública? Cuando tú enseñas a un chaval, pues es el público y es pues toda la sociedad. no Es como discriminar Enseguida, esa enseñanza de iniciativa privada. En definitiva, es muchísimo Estado y muy poca sociedad. Es una, una especie de centralización de todo en el Estado y no en las sociedades intermedias y, por supuesto, no en lo que los padres quieren, el modelo educativo que los padres quieren. Eh, se apropió totalmente el Estado de la, de la educación, de la enseñanza, ¿no? no siendo respetuoso con los modelos educativos que ha tenido nuestra sociedad y más nuestra sociedad católica. En definitiva, es una discriminación para los padres católicos que quieren educar en católico a sus hijos. Y van poquito a poco pues desprestigiando esa educación. Dicen los obispos que la ciudadanía participe a través de organizaciones y empresas en la creación de lo público. Dice, no podemos dejar de decir que la escuela concertada es expresión de cómo la sociedad civil, con el apoyo del Estado, ofrece una propuesta de alto valor a la sociedad. Debilitar esa exitosa experiencia de colaboración es una agresión a las libertades cívicas y un empobrecimiento de la ciudadanía. Todo se presenta siempre con lenguaje muy elegante y muy... Pero al final están discriminando la iniciativa de los padres, ¿no? Como una vez se le escapó a una de nuestras políticas, ¿no? Los hijos pertenecen al Estado y no a los padres. Pues no, señor. Pues no, señor. Los hijos pertenecen a Dios y Dios lo delega en los padres. Y ellos son los que tienen que buscar el modelo educativo que quieren, ¿no? Y darán cuentas a Dios por ello. Pero no puede expropiar ese derecho un Estado. Siguen nuestros obispos diciendo otros, otras leyes para la culminación de un proyecto. A lo largo de los últimos meses se han ido presentando los diversos proyectos de ley. Ha sido aprobada la Ley de Protección de la Infancia... Que tiene muchos aspectos positivos, pero reafirma una débil valoración de la familia con una comprensión de la persona como individuo sobre el que el Estado, capaz de protegerlo, tiene cada vez más poder de decisión. ¿no? es aislar al individuo, ya no la persona, el individuo, ¿no? Está a punto, bueno, ya ha sido aprobada la modificación de la ley del aborto para hacerlo todavía más fácil restringir la objeción de conciencia e impedir la información a las madres gestantes sobre el drama del aborto y sobre otras propuestas para afrontar el embarazo y la problemática de todo tipo de estas que estas mujeres pueden estar viviendo, desde la convicción de que la muerte de otro nunca es la solución al problema que puedan sufrir. ¿Dónde vamos a llegar? Estamos muy locos. Bernardito Auza, el nuncio apostólico de su santidad en España, ha criticado las últimas leyes aprobadas en España, como la ley del bienestar animal y la reforma de la ley del aborto. Dice, el 18 meses de prisión por matar una rata mientras se facilita todo para hacer un aborto. Es que estamos muy locos, ¿eh? Estamos muy locos. Dice, en una conferencia sobre... La Santa Sede y la agenda, la agenda 2030 en la Universidad Francisco de Vitoria, presentando un congreso razón abierta. Así el nuncio ha explicado que la Santa Sede está en contra de que se pongan más recursos para la protección de especies amenazadas por extinción que para la protección de un nasciturus. A ver, claro que la Santa Sede está a favor de la ecología, pero de la ecología integral, de la ecología, claro, de los animales, de los bosques, claro que sí... Pero más importante es la ecología del hombre y de la mujer, según la naturaleza, según lo que Dios ha puesto en ella. Y cualquier razón llega a entender esto. El tema es que nos volvemos locos, perdemos la razón totalmente. O sea que una vez más se demuestra que cuando el hombre pierde la fe, pierde también la razón natural. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿a dónde van los hombres con estas ideologías que matan? hay una canción que me gustaría cantarles que, que es que al final la única razón, la verdadera razón es Cristo y cuando pierdes a Cristo se nubla todo el entendimiento de todo. Escuchemos esta canción. Dice así No me preguntes por qué he olvidado todas las
1: razones No me preguntes dónde estoy solo y he perdido el norte No me preguntes con quién que las sombras ya no tienen nombre, no me preguntes por qué, ni por qué no, ni con quién, ni a dónde, ni a dónde, ni a dónde. ¿A dónde van los hombres cuando dejan el camino? ¿A dónde? ¿Qué creerán los hombres que han dejado de invocar tu nombre? ¿Qué vivirán los hombres? Si tú eres la vida del hombre, ¿a dónde irán los hombres? Que creerán que vivirán los hombres, los hombres, los hombres. Tú, el mismo siempre, tú, como el mar que nunca cambia de lugar. siglos no te pueden ya cambiar cuando me pregunta el mundo que, por qué, dónde y con quién tú eres mi única respuesta tú eres mi única pregunta tú eres mi única razón para creer tú que ya no mueres tú Caminando a nuestro lado una vez más Tú, resucitado, tú que te quedas con nosotros a cenar? Cuando me pregunta el mundo ¿Qué, por qué, dónde y con quién? Tú eres mi único camino Tú eres mi única verdad Tú eres la vida que tengo para dar. Tú eres mi único camino. Tú eres mi única verdad. Tú eres la vida que tengo para dar.
0: Jesús es el que ilumina nuestro entendimiento. No quiero decir con esto que no sea de razón natural, que una persona atea y estoy convencido que muchos ateos de buena voluntad que estén viendo estas leyes estarán diciendo ¿pero a dónde vamos? pero es que estamos profundamente locos y que al final vayan a la iglesia católica a refugiarse porque parece ser la única que ha conservado la cordura ¿pero dónde vamos con estas leyes? ¿cómo puede ser que no se proteja a un bebé? que está muy bien que se proteja al lince ibérico pero que no se proteja a un bebé que, que, que estamos, estamos locos, o sea, que se pueda matar en el lugar que debía ser de mayor protección a un bebé y luego encima teniendo en cuenta que hay dos víctimas, el niño y la madre, cuántas mamás que hayan abortado nos pueden estar escuchando con un dolor tremendo, que sepan que hay misericordia, que les acogemos, pero que, que no es la solución nunca matar, como nos dicen nuestros obispos, ¿no? Siguen los obispos diciendo, la llamada ley trans consagra definitivamente el sentimiento como categoría jurídica y radicaliza la disolución antropológica iniciada con la ideología de género. Su propuesta que absolutiza el derecho a decidir rechaza razonamientos científicos y médicos y prescinde de los datos de la naturaleza, que la naturaleza está provocando un desastre social en muy diversos grupos. Es conveniente hacer caer en la cuenta a los que ahora rechazan esta ley, que sus principios filosóficos dualistas y su concepción antropológica individualista están ya presentes en las leyes anteriores. Lleva ya pues bastante tiempo con todo esto, ¿no? Y a este respecto quisiera citar el caso de Susana, una gallega que ahora tiene 24 años. Cuando ella tenía 21, le sometieron a una operación. Ella es la primera trans arrepentida que reclama a la sanidad pública por haberla operado. Y dice ella, «Me arruinaron la vida, me arruinaron la vida». A la joven gallega, diagnosticada con solo 15 años, le tirparon los pechos y el útero sin supervisión psiquiátrica. Los especialistas tampoco detectaron su autismo. «¿Y cómo se arregla esto ahora?» dice eh, la hija y la madre. Dice, «Ella no era un chico en cuerpo de chica, como le habían dicho cuando tenía 15 años». Las hormonas y las operaciones habían sido una tremenda equivocación. Susana había tardado seis años en darse cuenta de que quizás sus problemas mentales, que incluían depresión y trastorno esquizoide, la habían incapacitado para tomar la decisión correcta. Dice, ya también fui a la primera psiquiatra a la que me remitió al psicólogo, dando por bueno que yo era trans. Ahora, años después, ella solo dice, ¡ay, pero si tú estabas muy segura, estabas muy segura! Yo tenía quince años. ¿Cómo me dejaron hacer eso? ¿Cómo podía estar segura de lo que quería? Y la madre dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo se arregla esto? Su hija ya no tiene aparato reproductor, ni femenino ni masculino. Lleva años tomando hormonas masculinas y ahora deberá tomarlas femeninas para regresar en la medida de lo posible a su ser original. Los daños son prácticamente irreversibles, comenta la madre. ¡Qué tremendo todo esto que está pasando! Parecemos eso, que hemos perdido la razón. Pero vamos a ver. Pero no le dices a una chica que es que es bulímica. No le dices, oye, no te vamos a hacer una liposucción por muy gorda que te veas, ¿no? O sea que hay trastornos, hay cosas que no, que no están bien, ¿no? Y, y claro, pff, nosotros parece que hemos perdido pues la razón totalmente, ¿no? Que hay que acompañar, que hay que querer, que, que, que yo estaría dispuesto a morir por una persona que tuviera esta condición. Claro que sí. Y, y, y bastante sufrimiento hay y acompañamos los sacerdotes con muchísimo cariño a todo esto. Pero no nos volvamos locos, ¿Dónde, ¿dónde vamos a parar con todo esto? no Fijaros, siguen nuestros obispos, la anunciada ley de nuevas realidades familiares. Es una norma que quiere recoger también lo sembrado con planteamientos culturales y legislativos anteriores, al someter a la familia al relativismo, a la radical autodeterminación y al sentimiento se llama familia a cualquier tipo de relación, devaluando así la familia en la que esposos y padres coinciden que acoge, custodia y educa a los hijos de un hombre y de una mujer que ellos han engendrado en la expresión de su amor. Con la colaboración de las causas culturales y legislativas emerge una concepción de la persona en la que priman el sentimiento y la autodeterminación desvinculada de la realidad corporal. Los deseos se transforman en derechos, la naturaleza y los animales quieren ser protegidos en rivalidad con los humanos y en el horizonte se vislumbra una propuesta poshumana que pone en cuestión la dignidad sagrada de la vida humana como centro de todo lo creado. Toda esta situación se produce en un ambiente de polarización política y desafección. Quizá convenga reflexionar y tener en cuenta que cuando la democracia se asienta en la aceptación del relativismo, la sola gestión de intereses y la permanente referencia a la ideología de los derechos individuales, por haber perdido la referencia al bien común, la democracia misma abona su propia crisis. Evidente, evidente, estamos volviéndonos locos, nos estamos haciendo un daño tremendo, no, parece que todo aquí es el sentimiento, lo que siente cada uno. Pues cuidado, que estamos generando un monstruo. El tema no es el sentimiento, sino la verdad. Y uno tiene que ir educando a las personas con respecto a la verdad y al bien, y también a la belleza. Y todo esto nos está dañando mucho. Y estamos recogiendo muchas víctimas de una sociedad pues que parece legislar lo que es malo en vez de lo que es bueno, ¿no? Y penar lo bueno y premiar lo malo. Todo esto está profetizado, ¿no? Al bien le llamarán mal y al mal le llamarán bien, dice la Escritura. Pues estemos atentos para formarnos bien y en ese sentido leamos el magisterio de nuestros obispos. Después hablan también de las causas sociales. Las razones económicas y laborales se están convirtiendo en elementos fundamentales que determinan la construcción de las familias. Crece el desarraigo, las nuevas condiciones del trabajo que obligan a muy diversos desplazamientos. Las migraciones exteriores e interiores están provocando aglomeraciones urbanas donde es difícil el acceso a la vivienda. Al mismo tiempo que en amplias zonas del país la despoblación es muy grande. Como consecuencia crece el desarraigo, la desvinculación. Claro, las tradiciones que nuestros mayores nos han transmitido, ¿no? procesiones, costumbres típicas de los pueblos que nos hacen sentirnos como en una historia... Pues todo eso, con todo este problema económico tremendo, ¿no? Desarraigando, desvinculando, pues dejas de tener como las claves que tuvieron tus mayores para poder subsistir en medio de este mundo, ¿no? Y entonces, claro, también dice algunas corrientes de la economía política ya desde el siglo XVI. Se basa en una idea, a la vez sencilla e ingeniosa, para garantizar de forma automática la paz, la prosperidad y la felicidad, tres sueños inmemoriales de la humanidad, bastaría con abolir todo lo que en los hábitos, las costumbres y las leyes de las sociedades existentes supone un obstáculo al juego natural del mercado. Esto es, al funcionamiento sin trabas ni tiempos muertos. Para desarrollar esta hipótesis, formular las leyes que tengan el rigor científico aparente de los enunciados de Newton, el economista, se ve forzado, de una u otra forma, a describir a los hombres como átomos sociales, mónadas, en constante movimiento e impulsados por una única consideración, el propio interés. Así, la validez teórica y práctica de esta premisa depende naturalmente de la propensión real de los individuos a funcionar tal y como exige la teoría, es decir, como mónadas, nómadas y seres atomizados. Por ello, la puesta en marcha de la economía liberal, primero exige que se instituya a priori de forma paradójica una autoridad política con suficiente poder para acabar sin reparos con todos los obstáculos que la religión, el derecho y la costumbre oponen a la liberación plena del mercado y a su unificación sin frontera. Efectivamente, al final, ¿quién pone el tope? ¿Y quién dice oye que hay que pensar en los más necesitados, en los pobres, en los desarraigados? Pues es la iglesia católica, pues es la religión, pues acabemos con la religión. Y luego, curiosamente, se presenta como derecho lo que en realidad es destrucción. Te dicen, por fin las mujeres podemos incorporarnos al mundo laboral. Por supuesto que sí, bendito sea Dios. Si el problema ahora es el contrario. El problema es que ninguna mujer puede quedarse cuidando de sus hijos en casa. Te han quitado un derecho, te han quitado un derecho, ¿no? Todo esto que hablan del de la doble sustentación, que es absolutamente necesaria todos trabajando y nadie puede dedicar tiempo a estar en familia. ¿no? Todo se presenta siempre como liberación, como derecho, pero efectivamente nos están estirpando derechos. Y todas estas leyes que comentan nuestros obispos nos tienen que hacer pensar. Y en ese sentido me gustaría hacerles también, como la vez pasada, unas preguntas por si les sirven para la reunión, tanto en familia como en grupos que pueden hacer, sobre este capítulo de causas legislativas y sociales. Primero, ¿todavía está unido en mi cabeza lo legal y lo moral? ¿Qué me importa más, una multa o un pecado? Segundo, ¿soy consciente de la injusticia que es el divorcio, legalización del repudio, Hace poco una mujer que era atea me decía a mi marido que era católico, me pidió casarme por la iglesia para siempre y ahora se ha ido con otra y en tres meses he perdido todos los derechos. ¿Qué es esto, no? O sea, legalización del repudio egoísta, ¿no? He vivido cerca casos y he percibido el daño que hacen los cónyuges y en los hijos. Tercero, me doy cuenta del horror del aborto, vemos la insensibilidad social, nos hemos acostumbrado, puede ser un derecho matar. Cuarto, ¿soy consciente de la gravedad de la eutanasia y de la presión sobre los más débiles? Quinto, ¿el llamado matrimonio igualitario discrimina el verdadero matrimonio de hombre-mujer? ¿Cómo se lo explicas a tus hijos o a los compañeros de trabajo? ¿Soy consciente de cómo se impone una ideología a través de las leyes de educación que hago para proteger a mis hijos? ¿Les doy yo la educación sexual desde muy pequeños porque si no les van a imponer otra? Séptimo, ¿puedo hacer algo para proteger el bien común, asociación de padres y madres de alumnos, instituciones intermedias? Octavo, ¿veo el ataque a la familia detrás de las leyes de protección de la infancia, de la ley del aborto, ley trans y ley de nuevas realidades familiares? Y noveno, ¿veo cómo la migración, despoblación va contra el arraigo familiar? ¿Veo cómo la economía liberal va contra la religión y la familia? Bueno, pues esas preguntas les dejo ahí. Pues que el Señor os bendiga a todos y hasta pronto, si Dios quiere. Finaliza en Radio María el Dios de cada día. Dirigido por el Padre Santiago Arellano, desde la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de Talavera de la Reina.